0: Привитание, сябры, 28 марта, Денитив подкаст, я Алексей Ткачук, я предупреждал о том, что этот подкаст сейчас будет выходить нерегулярно, когда есть что обсудить, и сегодня я бы, наверное, позаимствовал название подкаста Семена Ефимова «У меня бомбит», потому что у меня бомбит, и я не знаю, как почему об этом пишут и... Всерьез обсуждают Но, короче, хочу поговорить про клоны Инстаграм, которые появляются каждый день Это такое ощущение, что каждый такой Ой, я умею делать мобильные приложения Дай-ка я сейчас срочно замучу Инстаграм Это же так просто сделать соцсеть Короче, их уже четыре Ну, то есть, о тех, которых я знаю Фиеста который уже можно скачать now в бета доступе, ну то есть надо через тест fight для пользователей Android, iPhone X скачивать есть Rosgram, который пилится пилится, о котором в большей степени поговорю, есть еще Лимбика и это просто ну типа ну вообще Uh, ладно, «Фиеста» работает, даже вот окей, okay, открывается, работает, там есть сторис, правда, грузится почему-то это все невероятно долго, ну, опять же, почему uh, удивительно? Потому что сделать приложение, которым пользуются тысячи человек, вообще не то же самое, чем сделать приложение, которым пользуются хотя бы миллион человек, грузит какой-то контент и оперативно его потребляет. Я, вот честно, вообще не разработчик. Я далек от этого. Я общаюсь с разработчиками. Я занимаюсь саппортом нашего Mave. У нас сейчас, по-моему, 3 миллиона прослушиваний в месяц. Ну, примерно. Мы сильно растем. У нас ну, прирастают пользователи. И так далее Там 1700 примерно активных подкастов прямо сейчас Которые публикуют эпизоды Понятное дело, что не каждый день, но в любом случае вот Я смотрю статистику это я сейчас не хвастаюсь, а просто для того, чтобы объяснить контекст. У нас за март было импортировано и создано почти тысяча подкастов на платформе, и вместе с этим 42 тысячи эпизодов. Ну, то есть каждый весит какое-то количество мегабайт, вот, не знаю, от 10-20 до там 500, но в любом случае. То есть это какой-то объем данных, которые пользователи слушают. Опять же, в районе трех миллионов обращений мы получили, из которых отфильтровали 14%, и так далее. И вот на создание такой системы у нас ушло уже, ну, мы ее развиваем и постоянно переписываем под новые нагрузки и так далее. Примерно полтора года команда у нас 10 человек, ну, программистов там, по-моему, 7 сейчас. И это большой труд. Тут, и ну, ты понимаешь, насколько легче, раздавать аудиофайл, к которому обращаются люди, в котором нет такой моментального количества прогрузки, не знаю, там 10-20 изображений и все остальное, то есть это принципиально другой нагрузки проект, который сейчас хостится на клауде МТС, который хостится на Amazon, Amazon Web Services, мы еще подключаем пару сервисов, и в целом это большая инфраструктура, за которую платим мы, я сейчас точно не вспомню, но, короче, какое-то количество денег в месяц. Сейчас люди Просто влетают в эту отрасль такие. А давайте мы создадим свою соцсеть. Потому что мы можем сделать предложение, в котором... Тысячи людей параллельно смогут грузить свои фотографии. Мы это будем конвертировать на лету вообще сразу же. Это все будет идеально работать. а Это не будет монетизироваться в ближайшее время вообще никак, потому что написать рекламную платформу принципиально сложнее. Это еще более сложная задача, на которую надо потратить еще больше ресурсов. Для того, чтобы реклама хоть как-то начала что-то купать, на это нужны большие инвестиции. На маленьком российском рынке давайте мы это сделаем. Даже если смотреть с точки зрения потенциала у небольшого количества команд и компаний в России есть технические возможности на то, чтобы создать условно аналог нового Instagram. Это у нас кто? Это VK Group. Ну, соответственно, у них и так есть уже и VK, и одноклассники. Это какой-нибудь Сбер, не знаю, там, Тиньков, Яндекс, ну и прочие крупные компании. Не знаю, Озон может такое сделать. Ну, в теории. То есть у них есть на это ресурсы, у них есть серверная инфраструктура, на которую они могут подцепить на старте этот проект, и он типа там дальше по а ты сейчас влетаешь в этот рынок, такой, давайте мы, да, сделаем сервера, поставим. Я не представляю, сколько это денег даже будет стоить. Но даже с этой позиции это безумно, это пропасть просто бюджетов, которые надо будет инвестировать в развитие. Тот же... Клауд от Яндекса поднял цены на этом 60% в среднем, вот на прошлой неделе, потому что сервера сейчас резко подорожали из-за валют, из-за много чего, опять же, к западной инфраструктуре доступа уже нет, кучи сервисов, которыми привыкли разра использоваться разработчики, тоже нет, но это все создается окей. Вот, допустим, опять же, я скачал себе «Фиеста», выложил первый пост, это все работает, ну, как бы так себе, у меня даже есть 5 подписчиков, ура, есть карта, на которой сразу отображаются в режиме даже реального времени фотографии, которые где-то находятся. Я думаю, она работает пока только потому, что там находится типа тысяча фотографий, а не миллион. Даже выложены какие-то посты. В ленте рекомендовано, я это могу как-то смотреть, но опять же, речи про какие-то алгоритмы либо что-то подобное ну, вообще нет. Приложение Now, которое в бета-версии, в бета-доступе, ну, работает... Исключительно через жопу Понятно, что это бета-версия и так далее Но ждать, типа, минуту, пока загрузится что-то Я, ну, не готов Ну, то есть и никто не готов розграмм, про который я сейчас хочу поговорить Лимбика я, честно, даже не смотрел Розграмм это, ну, просто сюр и абсурд Мне кажется, ты знаешь, шутка, которая вот прям уже надоела То есть она вышла из-под контроля Ну, потому что, а как? Чуваки, которые просто на старте говорят, мы сделаем розграмм, верстает этот лендинг даже не на коленке. Я даже, это две простреленные коленки, не знаю, обычного веб-дизайнера плачут кровавыми слезами, когда они видят то, что было сделано типа там за вечер. Любой лендинг на тильде будет лучше этого говна на стройном шаблоне. Ну то есть это просто абсурд. Абсурд грузить аватарку, на которой у тебя перечеркнут от отрезана половина логотипа Инстаграм, и ставить это аватаркой канала. Это типа то, чтобы успеть первыми, ну, может быть, чуваки успели, про них реально написали, типа, все. Вон даже э, в осторожно новостях я был. Э... Меня позвали там рассказывать про Инстаграм и все остальное Но почему-то взяли большую часть того, что мы уже по угару в конце Типа, ну а что ты думаешь про Росграм? Ну давай обсудим Ну реально в конце там было пару минут, но это почти все это и вошло в выпуск Я такой, и вокруг все обсуждают Сегодня я смотрю редакция пивоваров у себя в Телеграм-канале Пишет о том, что Росграм, который обещал сегодня запуститься, не запустился Это цитирует, это обсуждает Такой, да как так-то, е Ну вот серьезно и ладно, первый лендинг, они его переделали, они сделали второй логотип, еще более ублюдочный, чем первый, с этим рублем, который они с каких-то бесплатных фотостоков взяли, с какими то ужасными подписями, которые одно на другое вырезают, ну то есть там в принципе умерло чувство вкуса, потом они выкатывают сейчас новый логотип, он еще, ну как они просто берут логотип Битца и э, делают его себе логотипом, сделали уже какую-то там даже, я не знаю, что у них за офис, э, вывеску повесили, и чувак, основатель, который типа написал, что он сокурсник дурово, просто вдумайся. Твое жизненное достижение. Я учился с другим известным человеком. Я сдерживаю себя, чтобы не говорить плохих слов. Ну, как? Как, блин, это возможно? Ну, то есть, я даже не знаю, каким, какое должно быть о себе мнение, чтобы ты такое писал. Ну, то есть, нихрена ты вообще в жизни не сделал. Ну, мне кажется, типа, я сделал 25 программ, приложений, чего угодно. Намного круче звучит, чем сокурсник Дурова, потому что ты понимаешь, что твое самое лучшее, что в тебе есть, это вот а, знакомство с другим великим человеком популярным. Но я также могу про себя говорить. У меня есть а, две Карточки, подписанные Дэниелом Рикардо, это гонщик Формулы-1, к сожалению, последний год, по-моему, в этом году ездит, судя по его езде. У меня есть карточка, подписанная Фетелем и карточка, подписанная Алонсо. Для поклонника Формулы-1, я думаю, это значит очень много. Вот я ж не буду себя так представлять, типа, у меня есть автограф этих людей. нет. Но даже это более материально, чем а, Павел Дуров, который учился рядом. И потом а, кот Дурова раскопал, что он не учился с ним вообще. Это типа а, чувак еще прикольнулся. Это ну, зашкаливающий уровень абсурда. Ну, то есть просто абсурд-абсурдович. А, я подписан на их телеграм-канал, знаешь, из такой мучительное. От второго слова нет. Просто из мука я подписан. Ну, потому что я, типа, пишу про digital. Надо понимать, что вообще происходит вокруг. И они выложили сегодня видео на 400 мегабайт или на 300 а, на старте, чтобы показать, как работает интерфейс. 390 мегабайт. Они выложили это файлом. Добрый вечер, дорогие подписчики Росграмм, как и обещаю, знакомим вас с партнер-релизом нашего приложения Штука партнеры релиз они решили показать, что-то, как работает приложение скринкастом и работает оно даже на скринкасте херово, то есть в целом мне, когда в фигме присылают макеты на согласование, они выглядят намного лучше и интереснее от команды которая вот их делает, типа, ну смотри я тестово собрал, как это будет работать посмотри, там вкуса у платформы для подкастеров, опять же а не Инстаграм в разы больше, чем вот в этом. Там в целом было видно, когда а, ты выбираешь файлы, ну просто дно. Ну, в этом приложении сейчас планируется возможность вставки видео по ссылке из Ютуба. Это как вообще? Ну то есть это называется, что нам насрать? Ну то есть это, это просто плохо И, соответственно, если можно вставлять код, значит, этот код можно обмануть. Это, это ужас. То, как это работает, это отвратительно, это ужасно. Логотип отвратительно Все плохо. Вот так. 400 мегабайт видео загрузили. Потом такие, о, нет, мы сейчас загрузим меньше. Они сжали до 75. То есть, если ты хочешь посмотреть, как работает Разграмм, скачай 100 мегабайт в Телеграме видосик и ну, загрузить его на YouTube, я не знаю. Ну, хоть что-то сделать. Uh, опять же, <coughs> есть прекрасная книга No Filter. Или вообще можно просто почитать какую-то сжатую историю Instagram. Как это все рождалось? Почему он, это приложение стало великим? Почему это так произошло? Почему оно сформировало? Ну, реально культурный феномен, потому что, ну, как Телеграм сейчас, э, это феномен культурный, он изменил мир, музыкальную отрасль, так Инстаграм э, изменил то, как мы видим мир, он изменил культуру путешествий, он изменил культуру фотографий, он изменил культуру, э, не знаю, э, различных мест, в которые мы ходим, упаковки, очень много на что, реально, если посмотреть, повлиял Инстаграм. Почему? Потому что его создатель, он был просто фанатиком стиля минимализма, ну, не минимализма, а о хороших вещей. Он хотел, чтобы его приложение выглядело идеально, чтобы люди туда приходили, творческие, которые выкладывали в свои фотографии, делились впечатлениями, показывали, какой прекрасный, потрясающий мир. У него была большая идея, так называемая, как, что он хочет сделать. Опять же, если смотреть на развитие Инстаграм, это было всегда про визуал, это было всегда про стиль, это было всегда про какую-то красоту. Дальше в некоторых странах, допустим, как у нас в СНГ, постсоветском пространстве так уже правильнее говорить. Его, конечно, очень сильно пошили эти различные инстаблогеры, которые продавали марафон и все остальное, но в целом концепция опять же осталась. Это все равно было про красоту, про стиль и все остальное. И здесь на коленке написано приложение, которое, ну, оно... Как, как, может люди, которые берут и просто логотип Бица вешают себе а, сзади и называют это своим логотипом Росграмма, ну, это просто один в один логотип Бица. я вот сейчас прямо на него смотрю, а, как они могут сделать приложение, которое будет работать? Ну, то есть, если ты не можешь сделать а, лицо, фронт, хоть как-то адекватный, ну, я не верю в то, что бэк будет хоть каким-то, приложением, которое высоконагруженное, оно будет держать там тысячи пользователей и все остальное, это нахрен будет падать. Особенно если они так хайпятся сейчас и туда придет, не знаю, 100 тысяч пользователей. Это все просто рухнет. Откуда у них бабло? Кто за ними стоит? Кто это вообще делает? Ну, то есть Тут, блин, из Яндекса утекают данные из компании, которая, ну, типа, запаривается по поводу этого. Здесь вообще все будет дырявое. Вспомните Инстаграм прошлого. Опять, если мы вспоминаем Инстаграм прошлого, какой огромный путь они прошли, постепенно интегрируя обновления. У них была не такая большая команда. Опять же, это все написано в книге. У них было немного людей, но они много тестировали, немного внедряли тех то новинок и все остальное, постепенно улучшая, улучшая, улучшая продукт. Даже защита от ботов, защита от накруток, все остальное, это было, не появилось ни сразу. Представь себе, что ты возвращаешься в мир, где нет лимитов на масс фолловинг нет лимитов на масс-лайтинг, куча спам и всего остального. Это появится там в первую очередь, ну то есть спам в потенциальном розграме или в любом другом приложении появится раньше, чем пользователи. Потому что маркетологи уже знают эту тему, Вся, все уже готово под это в принципе. Это раскатится просто за секунду. Как этим пользоваться? Ну, даже с этой позиции. Но, опять же, если мы вернемся к началу, к тому, почему это не взлетит, потому что есть сейчас Telegram, в котором прирост безумный, и тут уже сформирована экосистема контента и пользователей, которые употребляют. Есть ВК, в котором пользователь еще больше, самая большая соцсеть. Есть Одноклассники, есть заблокированный Twitter, Instagram, Facebook, который по-прежнему существует. И тут «Росграмм», кто туда пойдет? Ну, то есть, это надо пойти и скачать это приложение. Возьми и заставь 10 миллионов человек скачать твое приложение. Там должно быть что-то «вау». А просто типа «мы сделали другой Инстаграм, ну, пользоваться через VPN существующим, как бы в чем проблема». Я не верю, вот честно, на данный момент, что в целом можно создать аналог этого приложения. Я верю в то, скорее, что, Инстаграм, что ВКонтакте сможет как, каким-то образом адаптировать себя или выкатить какой-то схожий продукт, в котором будет что-то подобное. И опять же, с учетом огромного количества трафика, который у них уже есть, они смогут его продвинуть, а с нуля продвигать это. Но ну, это должны быть какие-то катастрофически большие инвестиции. В России такие большие инвестиции, не глядя на потенциал роста чего-то еще, может только какая-нибудь государственная организация. И это будет огромный попил. Ну, то есть, в целом, это либо проекты попильные, которые пиарятся и хотят что-то подобное сделать, либо, ну, даже вот, мне кажется, так унизительно вставить в название а, отсылку к соцсети, которую ты копируешь. Но назови ее как-то по-другому. То есть, мы не говорим про интерфейс, он похожий, но он все равно отвратительный. Ну, то есть, знаешь, вот когда ты смотришь на, не знаю, какой-нибудь Мерседес, а потом ты смотришь на китайскую копию и понимаешь, что ну, что -то не то. Ну прям вроде он, но что-то какое-то говно китайское, как обычно говорят а, Точно так же, как айфоны было, ну хреновые Раньше китайцы, точнее, делали смартфоны Сколько лет и денег у них ушло на то, чтобы допилить это до какого-то приемлемого качества Чтобы это стало работать как нормально Я помню, когда Huawei появился И до момента, пока я его купил себе первый Прошло такое количество итераций правок и бюджетов на R&D и все остальное Ну это безумие А здесь это все сделается на коленке, опять же, за две недели вот уже был дедлайн, которому они должны были быть успеть сегодня, 28 марта. С утра, ни хрена не успели. Показали какую то скринкаст, непонятно чего, работает оно или нет. Опять же, непонятно. Сколько это будет ждать одобрения в сторах, тоже непонятно. Когда его туда выложат, вообще тоже непонятно. Ну, то есть, это еще типа месяц какой-нибудь. А зачем тогда ставить срок, что он запустится там через две недели, через неделю? Ну, то есть, это просто, опять же, хайпануть. Это все для того, чтобы об этом говорили. Чуваки поймали счастливый билет. Один на миллион. То есть, ты сидишь, ни хрена не делаешь. Или, не знаю, делает. Возможно, не хочу заочно оскорблять людей. Но пока, по крайней мере, по их работе это, ну, говно. Это кусок. Говеного говна. Я не знаю, как это по-другому назвать. Даже, опять же, говорю, те приложения, которые сейчас уже появились, там хоть и видно, что люди что-то пытались сделать, ну, хотя бы как-то, но а я не верю в то, что они будут работать, я не верю в то, что не соберут аудиторию. И самая большая проблема вот этих вот клонов, сейчас их 4, через неделю и через месяц их будет 10, их потом будет множество. И ты такой, я пойду, зарегистрируюсь везде. Окей, мы с тобой зарегистрируемся везде, чтобы это потыкать. Понять, что это тыкать можно только палочкой, потом ее вытянуть. Ну и в целом забить. А пользователь: я пойду срочно везде, конечно же, да? Ага, а контент там, знаешь, какой у Боди? Это то же самое, как Япи. Ну в целом, клон ТикТока, заходи на ура. Ну ты туда заходишь, открываешь, а там такое, ну как бы... Видео, которое ты видишь на <coughs>, стартовой странице, что смотреть или ставить ленту, дальше никакого желания нет. Ну, то есть, ты должен приходить уже на что-то готово создать такую экосистему. Капец, как сложно, это всегда проблема курицы и яйца. Что должно появиться первым пользователем, для которого ты создаешь контент, или контент, который ты создаешь для пользователей. Создавать контент, когда пользователя нет, тупо а приходить туда, где контента нет, тоже тупо Ну, то есть соцсети — это не просто оболочка, в которой мы существуем Это в первую очередь люди Если вытянуть из Инстаграм, допустим, всех блогеров, все крутые какие-то паблики, аккаунты, СМИ, на которые ты подписан, друзей Так и какой смысл пользоваться приложением? Это все равно, что взять смартфон, у нет приложений, так это какой -то, Ну, зачем? Я типа, ну окей, есть камера, есть телефон, но все остальное, это же я в приложениях сижу, это главное, ну то есть контент главное на платформе, а кто его там будет создавать? Опять же, какие-то талантливые креаторы, ну они будут дальше использовать Инстаграм тот же, у них огромное количество аудитории не из России. И вот эта вот вещь, которая тоже почему-то наши создатели локальные, которые срочно сейчас соберут все лавры себе, забывают о том, что Инстаграм — это часть глобальной экосистемы. Точно так же, как сейчас ну, вот российский TikTok, мы в нем замкнуты, заперты уже которую неделю, Смотреть очень сложно Ну, то есть, видя только российский контент Который алгоритм пытается подкинуть что-то интересное Невозможно Ну, то есть, это неинтересно Большая часть контента всегда состоял в рекомендациях Международный Потому что какой-нибудь парень из Франции Сделал какой-нибудь прикольный видосик Вот тебе и увидел Кто-то из Японии что-то прикольно сделал Вот, пожалуйста То есть, это, ну, как бы глобализация Ты видишь контент классный со всего мира А здесь, ну, к сожалению Или к счастью, я не знаю, как это сказать У нас нет столько авторов, чтобы человек. Читать только российский, допустим, аналог Инстаграма, визуальной соцсети, и чтобы тебе там было хорошо. То есть в Инсте у тебя весь мир. Ты заходишь туда, смотришь, по-прежнему читаешь. Сюда ты приходишь, ничего нет. Ну, то есть, <свы> вот, я как бы выговорился, мне кажется. Ну, то есть это на каждом этапе все, что, о чем я думаю, начиная от того, как это выглядит, заканчивая то, как этим будет работать, это, ну, это говорит о том, что это ну, просто будет провалище. Это типа запомнит этого человека, как А, помнишь, он угорал и хотел сделать Росграмма? Ну да, прикольно. Ну, то есть это отвратительно. И другие приложения точно так же умрут. Сколько этих соцсетей, даже на памяти, пока я развивал свой блог, раз, Ну, появлялось и развивалась, ну их было дофигища. Вера, куча других. Я не вспомню название вообще даже. Вспомни Клабхаус. Мы туда все пришли. Там была куча контента крутого в моменте. Мы его создавали, очень много людей. О нем писали все. В нем в России было 3 или 4 миллиона пользователей в моменте. О нем писали вообще просто все. Это был какой-то безумие, фурор. И никуда дальше это не полетело. Я... Ну, я, не, ну, с другой стороны, я могу сказать, что, ну, если я ошибусь, потом придется извиняться, все остальное, я буду вот тем человеком, который не верил в прекраснейшее приложение Rosgram, я был хейтером, а они вот просто спустя все терни к дотянулись, и все у них получилось, наверное, тогда мне придется извиниться. А, ну... Как бы судят людей по работе, которые они выкладывают на мой взгляд. Обещания вообще ничего не стоит, но ну, это просто все лесом. Надо смотреть только на то, что выложено. То, что было выложено, полное говно. То есть хуже сделать может, мне кажется, ну не знаю, школьник. Все остальное момент просто какого-то вкуса, таланта, э, визуально насмотренности, чего угодно, сделает лучше. Вот, как бы, ну так это все видно. Опять же, я не эксперт с точки зрения создание каких-то Ничего я не эксперт <с Ну, с точки зрения визуала я не эксперт Это видно по моим продуктам, которые делаю только я Ну, там у меня не самые лучшие презентации У меня блог, как бы там есть к нему много претензий Но, опять же, это, можно сказать, долговременное MVP Я создаю контент, а как он выглядит, ну, там уже вторично И это как бы, ну, более-менее нормально Но ты создаешь приложение, которым должны пользоваться люди Это абсолютно другой уровень ответственности должен быть а, Поэтому я записываю этот подкаст, чтобы выговориться сейчас, выговориться и я решил дальше, ну, не обсуждать публично Розграм и пока аналоги, потому что, ну, это просто, ну, абсурд. А, и, я игнорирую и буду игнорировать новости про него, а, ну, до момента, пока там не произойдет что-то такое, когда уже скажу, ну, блин, об этом я просто должен написать. Смотрите, какой-то позоричий, наоборот, какой-то восторг. Во всех остальных случаях, как бы, сорян, читайте про Розграм в других площадках. А верните нам инстаграм Мы по нему очень скучаем И хотим им пользоваться дальше На этом я заканчиваю эпизод Спасибо, что дослушаешь Услышимся с тобой в следующем выпуске Пока